0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Seis dias depois de um ataque que deixou cinco mortos em uma creche de Santa Catarina, um jovem de 19 anos foi preso em São Paulo, suspeito de planejar ataques a escolas. As
1: conversas dele pela internet eram tão violentas que chamaram a atenção da Polícia Federal dos Estados Unidos.
3: O suspeito foi encontrado na casa do tio, na periferia de São Paulo. A prisão preventiva foi cumprida porque o homem de 19 anos mantinha conversas frequentes pela internet com grupos que estimulam a violência, sobretudo nas escolas.
4: As conversas tratavam de, de como adquirir a arma, a intenção que gostaria de fazer realmente o massacre.
3: Em 2020, o suspeito já havia sido preso por manter essas conversas e planejar ações violentas. Ele foi liberado ao alegar insanidade mental. A polícia percebeu a partir dessa primeira detenção que também existia um entrave jurídico. Não havia tipificação do crime para mantê-lo preso. Foi aí que os delegados conseguiram provas para tipificar o crime como corrupção de menores.
4: Ele participava de comunidades que que realmente gostam de ficar discutindo sobre esse assunto e, e tentando realmente é, se encontrar um com o outro no sentido de, das ideias se fundirem para realmente botar em, em execução.
3: Um ano depois, ainda com o processo em andamento, o jovem que não estudava nem trabalhava assumia ser admirador de criminosos violentos. Essas conversas pela internet chegaram a tal ponto que chamaram a atenção do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, e foram os americanos que alertaram a Polícia Civil de São Paulo sobre os planos do rapaz, que ao ser interrogado hoje pela manhã, admitiu sem nenhum constrangimento, segundo os delegados, que a intenção dele era cometer uma série de assassinatos.
5: Ele narra para nós assim como ele faria, de que forma que ele articularia, como se ele passasse uma receita de bolo.
3: A investigação continua. A polícia quer chegar aos outros envolvidos nas conversas e nos planos violentos.
4: Se nós não agirmos antes, mesmo que, que ele não tenha externado que tem uma data, tem um horário, a gente não, não tem como realmente saber se ele ia fazer agora.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Polícia do Rio de Janeiro divulga fichas criminais de mortos no confronto do Jacarezinho.
2: O Ministério da Saúde espera receber mais de 8 milhões de doses nesta semana.
1: Butantan diz que vacinação pode ser afetada por falta de insumos para a fabricação da Coronavac.
2: Na nova série especial, as brasileiras que são vítimas do tráfico de pessoas. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: A Polícia do Rio apresentou as fichas criminais da maior parte dos mortos na Operação de Jacarezinho.
2: Segundo a investigação, dos 27 mortos, dois não tinham antecedentes criminais, mas estariam atuando no tráfico de drogas.
0: As mortes foram justificadas pela polícia de uma única maneira. Todos faziam parte da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Dos 27 mortos do Jacarezinho, apenas dois não tinham antecedentes criminais. Mas, de acordo com a investigação, teriam envolvimento com o tráfico de drogas. Nesta segunda-feira, foram divulgados os nomes e a ficha criminal de cada um. Entre eles, Luiz Augusto Oliveira Farias, apontado como um dos chefes da facção, Isaac Pinheiro de Oliveira, que aparece nessa foto com o um fuzil e vestido com acessórios táticos. E Richard Gabriel da Silva Ferreira, que tinha passagens por tráfico de drogas e porte legal de arma. A operação da última quinta-feira aconteceu depois de 10 meses de investigação. Assim que os agentes chegaram na comunidade, o policial militar André Leonardo Frias foi morto. Em seguida, a situação ficou fora de controle.
5: A ordem da facção é... Atira para matar e não saia da sua posição. Se você sair da sua posição, ele, ele, acaba, ele não vai acabar sendo neutralizado pela polícia, mas o próprio tráfico vai matar.
0: Em reportagem ao Domingo Espetacular, o jornalista Roberto Cabrini entrevistou moradores que relataram cenas de execução.
5: Quantas pessoas morreram aqui na sua casa? Duas pessoas. Onde? Aqui. Os meninos se renderam. Eles ficaram ajoelhados.
0: A Defensoria do Rio começou a ouvir o depoimento dos familiares dos mortos e o Ministério Público elabora um laudo referente à operação. No documento vai constar o parecer de um perito que acompanhou o exame dos corpos. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil quer entender o motivo de tantas mortes em uma única operação. A polícia nega qualquer tipo de excesso.
6: Na realidade, não importa qual crime que a pessoa cometeu antes ali. Para poder saber se ela, se ela podia ser morta ou não, tem que se entender o que, que houve aquele na é Claro que isso pode ser um indicativo do que aconteceu naquele dia. O que o policial pode fazer é revidar uma injusta agressão para poder garantir a sua vida ou a vida de um palhada.
2: O biólogo Luiz Felipe Manweiler foi condenado há poucos minutos pelo assassinato da mulher, a advogada Tatiana Spitzner. A justiça também considerou que ele jogou o corpo dela pela sacada do apartamento em que viviam. Então a gente vai até Guarapuava, no Paraná, com o repórter Mark Souza, que tem as últimas informações e saber por quais crimes, Mark, ele
7: foi condenado. Boa noite para você. Oi, Oi, Fara, boa noite para você. Luiz Felipe Manweiler foi condenado por todos os crimes que foi acusado. Homicídio triplamente qualificado. As qualificadoras são feminicídio, meio cruel, já que ele asfixiou a esposa e motivo fútil. Ele também foi condenado por fraude processual, porque tirou o corpo do lugar e tentou limpar vestígios de sangue. Ele vai cumprir 31 anos, 9 meses e 18 dias de pena. Ele deixará aqui o fórum de Guarapuava e voltará para a penitenciária industrial da cidade, onde já está preso há dois anos e nove meses. Lendo a sentença, o juiz lembrou outros feminicídios de repercussão, como os casos de Ângela Diniz, Eloá Cristina, entre outros. Também relembrou mensagens que Tatiana trocava reclamando do relacionamento. E ele acabou de anunciar também que Luiz Felipe Manvaler vai ter que pagar 100 mil reais como indenização à família de Tatiane. Cris, para.
2: Obrigado pelas informações, Mark. Ainda hoje você vai ver como foi a reta final do julgamento que acabou com a condenação de Luiz Felipe Manweiler. Um menino de três anos morreu no apartamento da família que fica em um dos bairros mais ricos de São Paulo. A repórter Catarina Hong está em frente ao prédio e tem outras informações. Catarina, boa noite.
8: Boa noite, Fara. Cris, boa noite a todos. O que se sabe por enquanto é que esse menino de 3 anos se chamava Gael e estava aqui no apartamento com a mãe, a avó e a irmã de 13 anos. Foi ela que ligou para 190 por volta do meio-dia. Quando a polícia chegou aqui, o menino já estava tendo uma parada cardiorrespiratória. Os socorristas tentaram reanimá-lo no caminho até a Santa Casa, mas ele não resistiu. Segundo os próprios socorristas, a mãe foi encontrada trancada no banheiro do apartamento em estado de choque e foi então levada ao hospital do Mandaki. A avó conta que só ouviu barulhos. A perícia já esteve aqui no prédio e o caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher. Fara, Cris.
2: Obrigado, Catarina.
1: O Instituto Butantan espera receber mais matéria-prima na semana que vem para a produção de quase 7 milhões de doses da Coronavac.
2: Mas os insumos ainda estão na China, aguardando liberação. Hoje foi mais um lote que foi entregue ao governo.
9: Mais 2 milhões de doses da Coronavac saíram do Instituto Butantan. 452 mil ficaram no estado de São Paulo. E 1 milhão 548 mil foram entregues ao Plano Nacional de Imunização e serão distribuídas pelo país.
5: Com a entrega de hoje, esta que está nos caminhões aqui atrás, nós concluímos 45 milhões 112 mil. Na próxima quarta-feira, com mais um milhão, vamos para 46 milhões 112 mil. E já concluindo uh, plenamente o primeiro contrato com o Ministério da saúde.
9: A segunda etapa do contrato firmado com o governo federal prevê a entrega de mais 54 milhões de doses da vacina até agosto deste ano. O Instituto Butantan espera receber até o início da próxima semana mais 4 mil litros do insumo da China. Com o lote, será possível produzir mais 6 milhões e 700 mil doses da Coronavac.
10: A situação ainda é a mesma da semana passada. Nós não temos definição da liberação do insumo na China. Existe a expectativa de 4 mil litros, sim, e esperamos que até na quarta-feira, dia 13, né, nós possamos ter uma notícia positiva. Preocupa, preocupa muito, sem dúvida nenhuma, o cronograma de vacinação, não nesse momento, né, mas a partir de junho, poderá sofrer
11: algum impacto.
1: O Ministério da Saúde começou a distribuir outro lote de 1, ,1 milhão e 100 mil doses da vacina contra a Covid produzida pela Pfizer. Até o fim desta semana, a estimativa é receber mais de 8 milhões de doses de três fabricantes diferentes.
5: Os números do Ministério da Saúde foram repassados ao jornal da Record. A previsão inclui o envio pelo Butantan de 4 milhões e 100 mil doses da Coronavac. A Fiocruz deve entregar na sexta-feira 3 milhões e meio de doses da vacina AstraZeneca Oxford. E a Pfizer entrega mais 628 mil doses do imunizante, que vem dos Estados Unidos na próxima quarta. São ao todo mais de 8 milhões e mil doses. Hoje começou o envio de outro lote da vacina da Pfizer. Para as capitais de todo o país São 1 milhão e 100 mil doses Que ainda fazem parte do contrato de 100 milhões de imunizantes Que devem ser entregues até o fim do ano Um novo contrato com a Pfizer Para entregas de mais 100 milhões de doses Entre setembro e dezembro Em negociação nas últimas semanas Ainda não foi assinado O ministro da saúde evitou dar um prazo Para a assinatura do contrato Assim que eu assinar eu vou avisar a vocês, Tá? Se for hoje, vocês podem ter certeza que vamos avisar, mas isso não é prioritário, porque o prioritário é continuar trabalhando por mais doses. Essa vacina só vai chegar em setembro, tá? Em seminário no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Queiroga, ao lado do ministro Marcos Pontes, pediu mais investimentos da iniciativa privada nos estudos sobre a doença. Disse que avalia o aumento do prazo entre as doses da Coronavac e defende a decisão de também espaçar a imunização com a Pfizer. Diante dessas dificuldades com a segunda dose, esse retardo... Não compromete o, a, a imunização da população e a gente espera que seja regularizado. Em relação à fase em 21 dias, o PNI se reuniu não é, e, a partir de decisão técnica, eles resolveram espaçar é, é, esse. Esse prazo, e isso foi discutido com a própria Pfizer. A farmacêutica alemã BioNTech, que desenvolveu a vacina em parceria com a Pfizer, fez um comunicado sobre a eficácia do imunizante contra as variantes do coronavírus, destacando que até o momento não são necessárias adaptações da vacina atual.
2: E uma informação agora sobre as vacinas do Brasil. O presidente Bolsonaro editou uma medida provisória para liberar 5, ,5 bilhões e meio de reais para custear a produção e a distribuição de mais 50 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca Oxford. O dinheiro também será destinado à compra de mais 100 milhões de doses de vacinas.
1: O Jornal da Record traz agora os números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 15 milhões 209 mil casos da Covid-19 são mais de 423 mil mortos. Pela segunda vez em apenas dois meses, o número de mortes em um dia ficou abaixo de mil. 889 registros de óbitos nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 45 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 13 milhões 759 mil pacientes curados. E 1 milhão e 27 mil seguem em acompanhamento.
2: O um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, indica que crianças apresentam baixa taxa de transmissão do coronavírus. Com essa descoberta, os pesquisadores sugerem que creches e escolas possam ser reabertas.
12: A pesquisa observou alunos que receberam atendimento médico em uma escola municipal na comunidade de Manguinhos, na zona norte do Rio. Eles e as famílias foram testados e monitorados por quatro meses. 45 crianças testaram positivo para a covid-19. 26 tiveram contato com algum adulto também positivo. As outras, 19, com pai ou mãe que não chegaram a fazer o teste, mas apresentaram sintomas à doença. O estudo identificou também uma proporção maior de crianças com menos de um ano infectadas em comparação com as de outras idades. Os pesquisadores acreditam que isso aconteça por causa do contato mais próximo com as mães. O estudo mostrou que, na maioria das vezes, as crianças não foram a fonte de transmissão do vírus em casa. Ao contrário, foram contaminadas pelos próprios pais. A pesquisa, que ainda não foi publicada ou testada em larga escala, sugere que creches e escolas possam reabrir, desde que as medidas de proteção contra a Covid-19 sejam tomadas. Os pesquisadores alertam que, ainda assim, as crianças precisam estar no calendário de vacinação.
6: Por mais que esse estudo tenha sugerido que elas não são uma fonte importante de contaminação, elas vão ser portadoras. Então, é importantíssimo elas estarem contempladas nos calendários e até em pesquisas mesmo relativo à vacina.
12: O registro foi feito entre os meses de maio e setembro do ano passado, quando a nova variante do coronavírus ainda não havia sido detectada.
6: As cargas virais atuais são muito maiores do que no início da pandemia. Então, isso pode acontecer, inclusive, com as crianças. Por isso, a importância de rever esses dados com essas novas variantes circulando. O Reino Unido
1: anunciou uma nova etapa de flexibilização.
2: Pois é, Cris. À medida em que a vacinação aumenta e as internações e mortes caem, pequenas reuniões foram liberadas e os ingleses poderão voltar a se abraçar.
13: Falta pouco para os britânicos se reunirem em casa e até se abraçarem. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, confirmou hoje que o Reino Unido segue o plano de desconfinamento. A partir da próxima segunda-feira, seis pessoas ou duas famílias podem se reunir dentro de casa. Ao ar livre, será liberado o um encontro com um grupos de até 30 pessoas. Bares e restaurantes estarão liberados para receber clientes no interior dos estabelecimentos. Benefícios de um país com mais de 26% da população já vacinada e que vê a cada dia uma redução nos números de casos e mortes pela Covid-19. A taxa de infecção é a mais baixa dos últimos nove meses. E a semana começa sem registro de mortes em quase todo o território. Apenas o país de Gales contabilizou quatro vítimas fatais, ...pelo novo coronavírus. Hoje, o prefeito de Londres lançou uma campanha bilionária para incentivar os britânicos a passarem as férias na capital. Segundo o governo de Portugal, muitos vão passar o verão por aqui. Com o anúncio da reabertura da rota entre os dois países, houve um aumento de cerca de 600% nas reservas, principalmente no litoral português. Veja
1: a seguir... Polícia de Nova York procura vendedor ambulante que atirou em três pessoas na Times Square.
2: Na série especial sobre tráfico de pessoas, a história da jovem de 19 anos que pode estar sob o domínio do Estado Islâmico. As atenções do governo esta semana se voltam para os novos depoimentos da CPI da
14: pandemia.
1: O presidente Bolsonaro criticou no final de semana o trabalho dos senadores
14: que participam da CPI. Da avaliação no Palácio do Planalto de que a CPI da pandemia não tem potencial para um desdobramento grave, como o impeachment de Jair Bolsonaro, a percepção é que as investigações causam desgaste político. Os próximos depoimentos são aguardados com certa apreensão. Esta semana será ouvido o ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten. No fim de semana, o presidente fez críticas à CPI. Que a CPI estão deixando, é só se fala em clorotina. Mas o cara que é contra não dá alternativa. Um dia após participar de passeio com centenas de motocicletas, Jair Bolsonaro falou a apoiadores que estuda isentar motos de pagar pedágio a partir das novas concessões de rodovias. Tem
11: contratos antigos Sim. que eu não posso passar por cima. Perfeito. E já acertei com o Tarcísio. Botar nas futuras concessões ali, a gente tira a moto fora.
14: Durante todo o dia, o presidente ficou em agendas internas no Palácio do Planalto. Bolsonaro não comentou a existência de uma suposta verba distribuída a parlamentares a partir de um orçamento secreto, totalizando 3 bilhões de reais. Uma parte desses recursos teria sido usada na compra de equipamentos agrícolas, por indicação de deputados e senadores. Em nota, o Ministério de Desenvolvimento Regional repudiou as acusações. A pasta lembra que a lei orçamentária é a principal proposta feita pelo Congresso, possui ampla divulgação e os parlamentares podem indicar recursos por meio de emendas de iniciativa do relator. Agora há pouco, o Bolsonaro comentou sobre a falta de chuva no país.
11: Mas estamos com é um problema sério pela frente, a eletricidade, vai ter dor de cabeça. É não não. a maior crise que do... tem notícia hoje, né? Demos mais uma azar.
1: Você sabia que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros calculada pelo Banco Central, está em 3,5% ao ano e a previsão é de novas elevações? Isso pode ter um impacto nos seus investimentos. Vamos conversar com a Patrícia lá sobre essa questão? Boa noite, Patrícia. Como é que vai impactar no nosso bolso isso? É prejuízo, amiga?
4: Boa noite, Cris, e boa noite para você de casa. Vamos ver aqui, para a gente não ter prejuízo, precisa considerar não só a taxa atual, mas também o que vem por aí. A expectativa do mercado é que a taxa suba a cada nova reunião do Copom, podendo chegar a 5,5% até o fim de 2021. Isso influencia na inflação, nas taxas de empréstimo e financiamento e também nos rendimentos das aplicações em renda fixa. Esse tipo de investimento, apesar de render pouco, ainda é o mais indicado para os investidores iniciantes, para quem quer fazer um fundo de reserva, porque o objetivo é a segurança e a liquidez, ou seja, poder sacar o dinheiro no momento que for preciso. Nesse contexto, como é que fica a poupança, Patrícia? Cris, é apesar dela ser aí a queridinha dos brasileiros, é preciso considerar vários fatores. Um deles é a inflação. A poupança remunera 70% da taxa Selic. Estando a 3,5% ao ano, o rendimento vai ser de 2,45% ao ano. Investindo, por exemplo, mil reais, o rendimento em um ano inteiro vai ser de R$ 24,50, mas a expectativa é que a inflação ultrapasse os 5%, o que leva embora todo o rendimento. Alguns investimentos têm retorno mais vantajoso. O Tesouro Selic o tesouro IPCA, para quem pode deixar o dinheiro investido por mais tempo, os CDBs pós-fixados, além das LCIs e das LCAs atreladas ao CDI, que inclusive são isentas de imposto de renda. Vale a pena analisar outras opções para fazer o seu dinheiro valer mais. Cris. Obrigada, Patrícia.
2: Nos Estados Unidos, a polícia de Nova York procura o suspeito que atirou em três pessoas na Times Square, um dos principais pontos turísticos da cidade. O suspeito, identificado como Faraka Mohamed, de 31 anos, atuava na região como vendedor ambulante. O tiroteio aconteceu após uma briga dele com o irmão, mas os tiros atingiram três pessoas que passavam pelo local, incluindo uma criança de quatro anos. Todos já deixaram o hospital.
1: Veja a seguir, prefeito do Rio desrespeita protocolos de segurança e cai no samba.
2: Na série especial, o desespero de uma família para encontrar Bianca, uma jovem que pode ter sido aliciada pelo Estado Islâmico.
1: O mercado de trabalho, que já fazia restrições aos profissionais com mais de 60 anos, ficou ainda mais fechado com a pandemia.
2: Como os mais velhos são considerados grupos de risco para a Covid-19, a oferta de vagas para esse público caiu drasticamente. O que é pior, as demissões de idosos que ainda mantinham o emprego cresceram.
6: Saudade de ter um registro na carteira de trabalho, né, dona Margarida? A auxiliar de limpeza foi demitida do último emprego no começo da pandemia, no ano passado. De lá para cá, até surgiram umas oportunidades que esbarraram nos 64 anos da profissional.
15: A empresa falou que não poderia recontratar é, devido à pandemia, pela minha idade, que é de risco.
6: A população acima dos 60 anos foi a mais afetada pela pandemia. O país fechou 2020 com 393 mil pessoas deste grupo desempregadas. Em março de 2021, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, as vagas para pessoas entre 17 e 49 anos tiveram um saldo positivo de mais de 200 mil postos de trabalho. Enquanto os mais velhos viram o fechamento de 20 mil vagas. O desemprego nessa faixa etária costuma ter um impacto para toda a família. É que 91% dos trabalhadores com mais de 60 anos dizem contribuir financeiramente para as contas da casa. E 52% deles são o principal responsável pelo sustento dos parentes. Mas essa situação pode mudar nos próximos meses, quando os idosos de 60 anos ou mais já estarão vacinados contra a Covid-19.
16: Está no radar da economia, está no, no radar de quem gera é,
4: grandes oportunidades de trabalho e eu acredito que gradativamente essa mão de obra vai ser reincorporada.
9: Tenho muita fé que isso vai passar, é por isso que eu me cuido,
15: eu não saio, mas tem horas que bate o desespero na gente.
2: Como o Jornal da Record já informou hoje, o biólogo Luiz Felipe Manvailha foi condenado a 31 anos, 9 meses e 18 dias de prisão por matar a esposa e jogar o corpo da sacada.
1: Vamos ver agora como foi a reta final do julgamento.
7: Luiz Felipe Manweiler chegou ao fórum de Guarapuava, no interior do Paraná, sob forte esquema de segurança. Ele acompanhou a penúltima fase do julgamento, em que acusação e defesa tiveram uma hora e meia cada para apresentar os últimos argumentos. Os promotores e assistentes de acusação pediram a condenação por homicídio triplamente qualificado, feminicídio, motivo fútil e morte mediante asfixia, além de fraude processual. Já a defesa apontou supostos erros na investigação. No final de semana, o biólogo foi interrogado por 11 horas. Logo no início, pediu desculpas pelas cenas de agressão registradas pelas câmeras do prédio em que morava com a esposa.
11: Primeiro, pedi perdão à... à família da Tatiane por todas as agressões que eu cometi. Eu não matei a Tatiane... Gostaria de pedir perdão, pelo, pelo mesmo motivo, para minha família. Eles sabem que eu não sou assim. A todas as mulheres do Brasil, todas as mulheres, pedir perdão por isso.
7: O motivo da briga é que ela teria insistido em ver algumas mensagens no celular dele. Foi nesse momento, segundo ele, que começou a violência. Felipe confessou que chegou a apertar o pescoço de Tatiane ainda no carro. A discussão continuou no estacionamento e no elevador. Para a acusação, Tatiane teria sido jogada do apartamento. Para a defesa de Felipe, ela teria caído por acidente enquanto ameaçava tirar a própria vida. Apesar de responder a todas as perguntas do juiz, de seus advogados e dos jurados, Manweiler não quis responder às questões do Ministério Público.
2: Em Salvador, sete pessoas foram presas, suspeitas de participar da morte de dois homens que teriam furtado
11: carne de um supermercado. A Secretaria de Segurança Pública montou uma operação com mais de 200 policiais para prender os envolvidos na execução das vítimas, há cerca de duas semanas. Além de quatro traficantes, três seguranças do supermercado foram presos. Imagens de câmeras do local que não foram divulgadas ajudaram na investigação. Fotos mostram Bruno, de 29 anos, e o sobrinho dele, Ian Silva, de 19, detidos no supermercado. E depois, reféns de traficantes. Os corpos foram encontrados horas depois com sinais de tortura. Testemunhas dizem que, bem aqui, Bruno e Ian foram entregues pelos seguranças do supermercado aos criminosos, para que fossem julgados pelo chamado Tribunal do Tráfico, na parte de cima do morro, a poucos quilômetros do estabelecimento. Durante a sessão de tortura, Bruno chegou a enviar um áudio para a família, pedindo ajuda para pagar a carne, com a esperança de sair vivo junto com o sobrinho. A família não teve tempo de levantar o dinheiro. Esse funcionário do supermercado diz ter visto tudo.
2: Pegaram
10: os meninos, espancaram bastante antes de entregar para o pessoal lá.
4: Fosse levado preso, entregado à polícia: meu filho e meu neto. Eles foram julgadores de meu filho, matando, levando meu filho de bandeja, entregando meu filho.
2: A direção do supermercado declarou que não tolera violência e vai continuar colaborando com as autoridades.
1: Depois de mais uma alta no preço médio em todo o Brasil, o etanol só é mais vantajoso do que a gasolina em dois estados.
2: A seca do ano passado atrasou a produção da cana-de-açúcar, mas pela previsão do setor, é possível que o combustível comece a ficar mais barato a partir da semana que vem. Uma escolha difícil no posto.
4: Eu estou tendo que complementar com o meu dinheiro o vale que a minha me paga, porque não dá.
10: Em uma semana, o preço do litro do etanol subiu em 20 estados brasileiros e no Distrito Federal. A alta média foi de 2,1%, chegando a quase R$ 4,00. Segundo o relatório feito semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, em apenas duas capitais, o combustível ainda é vantajoso, Cuiabá e Belo Horizonte. Nem em capitais de estados que produzem muito etanol está valendo a pena, como é o caso de Goiânia e São Paulo. O combustível é mais vantajoso se o preço for no máximo 70% o da gasolina. Isso porque o etanol rende menos. A conta é simples, divida o valor do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for 0,7 ou menos... O álcool é mais barato. O principal motivo para as recentes altas está no campo. É que a produção nas usinas atrasou.
11: Em função do período seco do ano passado, para você ter uma ideia, nós produzimos agora no centro-sul do Brasil, na primeira quinzena de abril, 30% a menos de cana e 22% a menos de etanol do que o mesmo período do ano passado. A expectativa é que em 10 dias chegue combustível novo ao mercado
10: e os preços comecem a cair. E enquanto isso... Evitar de andar, tem que ficar
1: em casa, entendeu? Quem pode ficar em casa, fica em casa. A semana começou menos fria na metade sul do Brasil, Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Será que esse calorzinho chega para nós também?
16: Hum, olha, Cris, vai durar pouco, viu? Que Boa pena. noite pra você, pro para você, para para todo mundo que nos acompanha. Isso porque uma frente fria se forma nas próximas horas e já muda o tempo com chuva e frio no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Mais uma vez, o sistema não avança muito por causa dessa circulação aqui de ventos no centro-oeste. Esses ventos desviam a frente fria para o oceano. Tempo firme no sudeste, centro-oeste e no interior do nordeste. Entre o norte e o litoral nordestino, pancadas a qualquer hora. A Prefeitura de Manaus, no Amazonas, decretou situação de emergência. O nível do Rio Negro atingiu 29,47 metros. É a sétima maior cheia da história. Mais de 8 mil famílias devem ser impactadas. Atenção também no litoral. Nos próximos dias, previsão de ondas de até 2,5 metros e meio no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Bahia, Sergipe e também em Alagoas. Em Porto Alegre, amanhã, a máxima não passa dos 18 graus. No Rio de Janeiro, faz até 28. Em Brasília, 26 e 31 em Manaus. Em São Paulo, chance de chuva leve só na quarta-feira. Nesta terça, ainda faz calor, viu? 27 graus depois, esfria de novo.
2: E hoje a capital de Pernambuco lidera os pedidos do Tempo Delivery. Ô, Lidiane, Opa. vamos para Recife atender o Carlos, a Jane, também o Rafael e o Roberto.
16: Muito bem, todo mundo aqui fazendo pedido no delivery, né? Todo mundo aqui na tela. Olha só, pessoal, semana nublada e chuvosa, terça e quarta-feira com máximas de 29 graus. Eu vi que o Carlos até comentou que está difícil chegar ao trabalho por causa dessa chuva. Vai continuar assim, viu, Carlos? Novos alagamentos podem surgir, já que o solo está encharcado pela água dos últimos dias.
2: E a Viviane quer saber como é que fica o tempo em Aquidauana, lá no Mato Grosso do Sul.
16: Vamos lá. Oi, Viviane. Olha, terça-feira ensolarada e quente com máxima de 35 graus. Na quarta, o tempo fica nublado e a temperatura cai um pouco à tarde para 28. Na quinta, esquenta. Mande seu pedido também para o Tempo Delivery. Basta usar a hashtag VocêNoJR pelas redes sociais. Até amanhã. Obrigada, Lidy.
2: Obrigado, Lidiane. Um dia depois de liberar o funcionamento sem restrições no horário de bares e restaurantes, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi flagrado em uma roda de samba. Justamente uma atividade que não havia sido autorizada. Ele também estava sem máscara e em meio a uma aglomeração.
17: O prefeito estava à vontade. Na roda de bambas, tomou chope e soltou a voz. Teve até o famoso bis. A apresentação improvisada e sem o uso de máscara aconteceu um dia depois do decreto assinado pelo próprio prefeito. O documento autoriza o funcionamento de bares e restaurantes sem restrições de horários, além de praias e casas de espetáculos. Só não permite as rodas de samba, justamente por causa do
7: alto risco de contágio. Numa roda de samba, com uma aglomeração, à proximidade das pessoas, cantando, que as pessoas cantam sem máscara, que as pessoas bebem cerveja sem máscara, esse ambiente oferece, em tese, um risco maior do que um ambiente de praia. O prefeito explicou que participava
17: da gravação de um programa sobre gastronomia aqui no centro do Rio, quando ouviu música ao vivo vindo desse bar. Eduardo Paes admite, não resistiu e caiu no samba em plena pandemia. A repercussão foi imediata e o prefeito se desculpou, dizendo que não se deve fazer aglomeração nesse momento. O gesto do prefeito levou esse advogado a apresentar uma denúncia contra Eduardo Paes ao Ministério Público. Segundo ele, Paz desrespeitou um decreto municipal e precisa responder pela infração.
18: Com que moral
7: ele tem agora para baixar novos decretos com medidas restritivas, se ele próprio não cumpre o decreto dele... É, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
2: Em São Paulo, começou hoje a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com síndrome de Down, transplantados e pacientes em diálise. Durante a semana, outros grupos serão imunizados.
1: É preciso ficar atento ao calendário para não perder a oportunidade da vacina, mas também não perder a viagem. Por causa de um
19: diabetes severo, seu genildo perdeu a visão há oito anos. Ele foi um dos primeiros a chegar ao posto para se vacinar, mas não foi dessa vez.
17: A pessoa não quer o dia, mas não tem problema não, a gente volta depois, né? E a gente vamos ser imunizados direitinho, né? E vamos guardar, né?
19: Nesta segunda-feira, mais um grupo que estava na lista de prioridades começou a ser vacinado nos postos de saúde do estado de São Paulo. São pacientes com síndrome de Dow, transplantados e doentes renais em diálise com a idade entre 18 a 59 anos. A previsão é de que cerca de 120 mil pessoas sejam vacinadas nesse grupo. A Helena, portadora de síndrome de Down, veio tomar a primeira dose. Você está com medo da vacina ou está animada?
8: Estou animada!
19: Amanhã será a vez de gestantes e mulheres com mais de 18 anos que tenham dado à luz no máximo há 45 dias. Funcionários do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e pessoas com a idade entre 55 e 59 anos, com deficiência permanente. A partir de quarta, a faixa etária cai para quem tem entre 50 e 54 anos, com doenças permanentes e também pré-existentes. Dona Maria, muito feliz nesse momento. É, muito feliz. Eu estava até triste. sair do meu trabalho, para me tomar os grupos anunciados devem apresentar exames e relatórios médicos que comprovem a situação. Para especialistas, pacientes importantes ficaram de fora da lista.
4: Que pacientes com doenças raras, pacientes com doenças
14: neuromusculares, com restrição respiratória, com alterações cardíacas, com distúrbios metabólicos, esses pacientes... Óbvio que eles são
4: prioridades de prioridade, óbvio.
0: Vou destacar pelo menos três grupos dentro das comorbidades, que é exatamente os pacientes com doença cardíaca crônica, que tem alguma insuficiência cardíaca, alguma doença cardíaca crônica. Os diabéticos, né? A gente, muitos dos diabéticos já foram vacinados pela idade, mas tem muitos diabéticos jovens que não foram vacinados ainda. E outro grupo importante é o da obesidade.
19: Na próxima semana, a vacinação será estendida aos motoristas e cobradores de ônibus.
2: O Jornal da Record ilustra agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de um milhão de pessoas receberam a vacina nas últimas 48 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 35 milhões 874 mil vacinados com a primeira dose, ou seja, 16,94% da população. E 18 milhões completaram a imunização. Vamos aos estados. O Amapá tem quase 96 mil vacinados, pouco mais de 11% dos moradores. Amanhã, na capital Macapá, idosos a partir de 64 anos receberão a segunda dose da Coronavac em atraso e tomarão a primeira dose da Pfizer pessoas com deficiência permanente, gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz. Também possuido, as pessoas que possuem comorbidades. Agora, em Minas Gerais, tem 3 milhões 733 mil imunizados. É mais de 17% dos mineiros. Amanhã, em Belo Horizonte, na capital, será retomada a aplicação da segunda dose da Coronavac para idosos com 67 anos ou mais. Em Mato Grosso do Sul, mais de 614 mil moradores estão imunizados, ou seja, 21,8% da população. E o Rio Grande do Sul tem mais de 2.506 milhões vacinados, quase 22% do total dos gaúchos. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
20: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você, que nos acompanha. Quarto ministro da Saúde do governo, Bolsonaro, o cardiologista Marcelo Queiroga, tem boas chances de encerrar o acelerado rodízio no cargo. Não é ambicioso como Luiz Henrique Mandetta, nem introvertido como Nelson Taix. E é do ramo, o que o general Eduardo Pazuello nunca foi. Habilidoso, Queiroga sobreviveu sem maiores danos ao bombardeio da CPI da pandemia no Senado e vem adotando posições com as quais Jair Bolsonaro não simpatiza sem prejudicar suas relações com o presidente da República. O ministro defende, por exemplo, o uso de máscaras, recomenda o distanciamento social e acredita na eficácia da imunização em massa. Mas também ele poderá durar pouco tempo, se não esclarecer rapidamente, com transparência e precisão, dúvidas que afligem milhões de brasileiros. Por exemplo, quais e quantas vacinas já estão garantidas por contrato? Quais e quantas estão em negociação? Quando será entregue cada lote? Qual é o calendário real da vacinação? Como será a sequência da fila dos vacinados? A pandemia de covid-19 não pode ser agravada por epidemias de desinformação.
1: A Organização Mundial da Saúde considera a variante indiana do coronavírus uma preocupação global. A mutação foi identificada pela primeira vez no ano passado. Estudos preliminares indicam que ela se espalha mais facilmente. Esta já é a quarta semana de bloqueio total na capital, Nova Delhi. As pessoas só podem sair para fazer compras essenciais ou para atendimento médico. Pelo 18º dia, a Índia registrou mais de 300 mil casos de covid-19, o que mantém o país asiático como epicentro da pandemia neste momento.
2: É grave o estado de saúde da mulher que sobreviveu a uma explosão em um restaurante de Belém, como o Jornal da Record mostrou no sábado.
1: Ela teve mais de 70% do corpo queimado e está na UTI.
18: A área foi isolada porque a explosão abalou a estrutura do restaurante. Seu Francisco estava bem perto e viu tudo.
20: Ficou atravessando com a minha esposa para ela viajar para o interior, para passar a dia das mães lá, né? Quando eu vi aquele estouro, quando eu olhei para cá, só estava aquele poral, mais de 10 metros de altura.
18: Eram 6h40 da manhã de sábado. Maria do Socorro organizava a cozinha. Ela se aproxima do fogão e, de repente, tudo vai pelos ares. Mesmo ferida com queimaduras graves, a cozinheira conseguiu se livrar dos escombros e pediu ajuda! Ela foi socorrida por um taxista, que passava pelo local. A cozinheira foi levada para o hospital Referência em Queimaduras, aqui no Pará. Maria do Socorro chegou com mais de 70% do corpo queimado e foi colocada em coma induzido. Segundo a família, ela teve uma parada cardíaca na tarde de hoje. Foi reanimada e levada para a UTI.
11: Brevemente, sim, ela vai estar de volta. Eu creio, sim, que Deus trabalha por ela, sim, age na vida dela.
1: No Oriente Médio, terroristas islâmicos dispararam foguetes contra Israel,
8: que respondeu.
2: Os choques entre policiais israelenses e palestinos também deixaram feridos em Jerusalém.
8: As últimas quatro semanas em Israel estão sendo marcadas por tensões, protestos e violência. O exército reforçou sua presença na fronteira com Gaza e bloqueou as estradas no sul do país, depois que o grupo terrorista Hamas disparou foguetes contra Israel. Israel respondeu com ataques aéreos a Gaza. Entre 3 e 20 palestinos teriam morrido, a depender da fonte de informação. O país também fechou a passagem de fronteira de Eres, a única que permite aos moradores de Gaza entrar no país. Pela primeira vez desde 2014, o alarme de perigo soou também em Jerusalém. O portão de Damasco marca a entrada para a área muçulmana da cidade antiga de Jerusalém. Aqui é um dos pontos mais críticos dos confrontos violentos entre palestinos e judeus. O policiamento foi reforçado e a cidade está em alerta máximo. Só na manhã de hoje, mais de 200 palestinos foram feridos na esplanada das mesquitas onde manifestantes palestinos atiraram pedras e policiais responderam com bombas de efeito moral e balas de borracha. Os confrontos acontecem no dia em que os israelenses comemoram a conquista de Jerusalém Oriental na Guerra dos Seis Dias, há mais de 50 anos.
2: A nova série do Jornal da Record vai mostrar o drama de brasileiras vítimas do tráfico internacional de pessoas. Resultado de três meses de trabalho das jornalistas Thaís Furlan e Fernanda Camargo. Pelas redes sociais, mulheres são atraídas por homens que prometem e nunca cumprem uma vida de sonhos no exterior.
1: A reportagem de hoje é sobre Bianca, jovem de 19 anos, que se converteu ao islamismo e viajou à Turquia escondida da mãe. A Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, acredita que ela foi aliciada pelo Estado Islâmico.
15: A leveza dos traços não esconde a violência dos desenhos. Figuras fortes que retratam o pior do extremismo islâmico. Nos rabiscos, um sinal do que estava por vir.
12: Eu sei o que ela fazia quando ela ficava no quarto trancada sozinha. Um homem com uma arma.
15: Bianca, de 19 anos, parece ter deixado os planos registrados para a família. Na foto, a arma de brinquedo na mão, parecia apenas diversão para os mais próximos. Não era. Fechada no quarto, Bianca vivia num mundo obscuro. Só saía para tomar café
4: e voltava de novo.
12: Aí tomava café e voltava de novo. Acho que ela nem dormia.
4: Ela era muito próxima da minha mãe, dormia na mesma cama que a minha mãe. De repente ela passou a não dormir mais com a minha mãe, passou a vir dormir aqui nesse quarto, nessa cama. E ficava 24 horas no celular, conversando com alguém.
15: Moradora de uma comunidade aqui na periferia do extremo sul de São Paulo, a menina, que nunca frequentou um curso de línguas, aprendeu sozinha inglês e árabe em pouco tempo de estudo online. Recém convertida ao islamismo, a Bianca não largava o celular por nada em casa. Sempre conectada, ela conversava por horas e horas seguidas com pessoas do outro lado do mundo que ela conhecia apenas pela internet. Ela falava com gente da Turquia, Egito e da Síria.
12: Quando eu falava, com quem você está falando? Ah, é que cuida da sua vida, a vida é minha. Bianca passou a
15: frequentar essa mesquita, perto de casa. Fazia aula de islamismo três
12: vezes por semana. Eu comecei a acompanhar ela, eu ia nas casas. Mesquita com ela, eu ia nas reuniões com ela, conhecia todo mundo da mesquita, o Sheik, eu não via nada demais ali. para mim, tava normal e pra... eu sentia que ela era feliz ali.
15: De uma hora para outra, a família notou uma mudança brusca no comportamento da jovem.
12: Sempre coberto o corpo todo, aquelas roupas longas. Tinha um tapetinho de oração também. Ela sempre fazia as orações dela o dia inteiro. Com um
1: histórico
15: de depressão, ficou ainda mais introvertida.
4: Tenho certeza que a minha irmã, infelizmente, ela foi, sim, aliciada para a Guerra Santa.
15: Bárbara se refere a jihad, luta armada contra quem os extremistas consideram ser inimigos do Islã. A família conseguiu essa informação com o Serviço Secreto Brasileiro, que investiga o desaparecimento da jovem no Réveillon de 2019. Desde então, Bianca nunca mais foi vista. É triste você ter um filho e não saber o que
19: aconteceu, se tá bem, se tá ruim. E todo mundo falando um monte de coisa
15: na sua cabeça filha de Solange saiu de casa apenas com uma mala pequena. Disse que passaria a virada do ano com uma amiga em Campinas, interior de São Paulo, mas seguiu direto para o aeroporto, onde pegou um voo para a Turquia. Bianca passou pela imigração brasileira às 9h26 da noite do dia 31 de dezembro, como mostra o registro. Na véspera da viagem, a garota pegou escondido o cartão de crédito da mãe e comprou a passagem para Istambul em quatro parcelas de R$ 851. Reais. A família só descobriu a fuga três dias depois, quando a Bianca não voltou para casa. O telefone celular dela foi desabilitado, mas uma amiga que recebeu uma ligação, assim que Bianca chegou à Turquia, anotou o um novo número internacional dela. A mãe e a irmã entraram em contato imediatamente. Onde você tá, eu tô indo na delegacia agora. As conversas eram sempre rápidas, Bianca parecia esconder algo.
12: Eu tô voltando pra casa, eu preciso ir na delegacia não, não se preocupa não. Eu já sou de maior já, eu vou voltar. Você tá na onde com quem? Campinas você não tá não. Fala onde você tá. E com quem você tá? Eu tô sozinha, não tô com ninguém, não precisa ficar preocupada, eu vou voltar. Ela promete que vai voltar no dia 11, no dia 11 mesmo, eu liguei para ela de manhã ela falou assim, mãe, estou tomando banho aqui no hotel e já estou arrumando minhas malas, estou indo para o aeroporto, vou ter que desligar o celular porque não pode ficar com o celular ligado dentro do avião e eu não consegui mais falar com ela depois disso.
15: A partir desse dia, as redes sociais da jovem foram excluídas. A polícia brasileira tem apenas uma pista de Bianca a localização de onde ela fez contato com a família, pela última vez. Ela esteve neste albergue em Antáquia, província turca que faz fronteira com a Síria. A cidade faz parte de uma conhecida rota clandestina, usada por muçulmanos extremistas que tentam se juntar ao Estado Islâmico.
5: Quando se analisa a propaganda do Estado Islâmico, especialmente a, pro a propaganda digital, ela, ela mostra exatamente isso, um mundo glamourizado, um mundo de combate, de luta e a construção de uma nova realidade vivendo num mundo de liberdade. Essa liberdade não existe nem para os homens, especialmente para as meninas.
4: Uma pessoa extremamente carente, com problemas de depressão, presa fácil para ele. Eu tenho certeza que ela não tinha noção do tamanho, do que acontece com esse tipo de meninas.
5: O sonho vira um pesadelo assim que elas chegam no lugar, vão se tornar moeda de troca, elas vão se tornar reprodutoras.
15: Esta é a última imagem que a mãe tem de Bianca, a foto é do perfil de um aplicativo de mensagem. A jovem está toda coberta, só com os olhos à mostra, ao lado dela, um homem com a identidade mascarada. A família da brasileira acredita que este seja o extremista que atraiu a menina para o exterior. Até agora, ninguém sabe o nome e a nacionalidade dele.
19: Eu trabalho em mercado, eu vejo as filhas com as mães. Eu começo a chorar dentro do mercado. Eu choro sempre
18: porque eu não tenho mais a minha filha comigo.
8: Chaca.